0: a la oscuridad. Las historias que vas a escuchar a continuación fueron compartidas por la comunidad de la Memeteca Nacional durante el mes de octubre de 2021. No negamos ni afirmamos la veracidad de las mismas. Sin embargo, es un buen calentamiento para las historias de terror que se vienen para el 2022. Bienvenidos a este episodio especial del Memeteca Nacional. Y tal como lo escucharon y les prometí durante el Confiesame Meme de esta semana, decidí hacer este episodio especial sobre todo para las personas que poco a poco me han ido siguiendo durante este año y que pues no pudieron participar ni disfrutar de sus historias del Halloween pasado. Además, también para darle espacio en las historias destacadas a las historias que me manden este año en el Confiesame Meme Spooky. El año pasado hablamos de apariciones, eventos paranormales, avistamientos extraterrestres e historias que ustedes aseguran que les pasaron pero nadie les cree. Algunos incluso mandaron videos y fotos que definitivamente me causaron escalofríos Estos videos se los estaré compartiendo en Twitter arroba Esto para que puedan verlos si y tengan más contexto Hubieron muchísimas historias así que hice una pequeña curaduría de las que más me gustaron Así que sin más que agregar, apaga la luz, ponte unos audífonos y consíguete una botana para escuchar Y sean bienvenidos al Confiesame M. Spooky Donde vivo, falleció la hija de los señores que le vendieron la casa a mis papás. Por muchos años, a mi mamá la despertaba dándole besos en la frente o mejilla. Esta historia le pasó a una amiga. Ella dice que en una noche, como si nada, empezó a sentirse como atrapada y encerrada, sin poder respirar y muy presionada. Despertó y vio a una persona llamándola hacia una de las esquinas de su cuarto, diciéndole que él la conocía y quería verla. Ella se lo platicó a sus padres y concluyeron que simplemente había sido un mal sueño o algo por el estilo. Pero en realidad, ella sabía que eso había pasado. Tiempo después, volvió a suceder la misma situación. Pero había visto que esa persona ahora se acercaba a su cama y logró percibir que tenía un sombrero. Tiempo después, descubrió que esa persona era un tío que había muerto hace años. Y que era muy cercano a su madre. Pasó algo de tiempo y no sucedió nada hasta que un día lo volvió a ver reflejado en un video suyo que había grabado y la ansiedad volvió a ganarle. Ese fue el día que ella quedó convencida de que lo paranormal existía y que era alguna señal de que algo estaba pasando aunque no se supo que intentaba comunicarle. Y desde entonces no sé si creo o no creo en lo paranormal. Después del funeral de mi abuela en el novenario que se realizó en su casa, yo la veía rondando el pasillo pues tenía un tío con parálisis cerebral infantil que vivió 56 años postrado en cama. A los cuatro meses de fallecida mi abuela, mi tío también fallece. Y dejé de ver entonces a mi abuela en su casa. Creo yo que estaba ahí para llevarse a mi tío, o no estaba preparada para dejarlo solo. Una vez fui a un centro comercial y estaba sucediendo un asalto en una joyería. Yo estaba súper tranquila y ni siquiera me había dado cuenta del asalto. Hasta que entonces vi que tenían a un policía hincado y le estaban apuntando en la cabeza. Fue entonces donde sentí miedo y empecé a correr para buscar dónde esconderme, porque desgraciadamente todas las tiendas estaban cerradas. Mientras hacía esto y mientras corría, escuché en mi mente la voz de mi papá diciéndome que me salvara, que aún tenía muchas cosas por hacer. Para esto, mi papá había fallecido dos años antes. Así que corrí lo más rápido que pude, vi una tienda abierta y abrí la puerta, me metí le pedí permiso a los que estaban atendiendo y me escondí hasta que los asaltantes se fueron corriendo. Los detuvieron el mismo día. Al final de una fiesta en mi casa se quedó todo el desmadre de sillas y mesas con vasos afuera en el patio. Yo fui a dejar a un amigo a su casa que queda como a tres minutos de la mía. Dejé todo el desmadre fuera y cuando regresé, que fueron realmente tres minutos, ya no había nada en la cochera. Pensé que alguien de mi familia había guardado todo y pues nada, no le di importancia, me metí a mi casa. Veo que están todos dormidos y eran como alrededor de las 12 de la tarde. Mi hermano era el único que estaba despierto. Pero se estaba bañando y me dice, «Oye, gracias por guardar las mesas, gracias». Y yo de, «Oh, güey, yo no fui, yo acabo de llegar y de dejar a mi amigo». Y pues no es posible que en menos de 5 minutos hubiesen limpiado todo tan rápido. Y menos si fue solo una persona. Y de que las sillas las puso donde van en la mesa y todo acomodado en su lugar. Y mi hermano desde el baño escuchó cómo movían y acomodaban las cosas dentro de la casa. Puedo confirmar que mi hermano no fue porque aparte es un huevón y no limpia. Aparte tarda un buen en bañarse. Y pues ni de pedo tan rápido guarda todo y los demás en mi casa estaban súper dormidos. Entonces pues tampoco pudieron haber sido ellos. Así que qué agradable espectro. Cuando tenía alrededor de 15 años de edad en la casa en que vivía, se me apareció una niña muy al estilo a la del aro. Se aparecía a un lado de la puerta del baño de mi cuarto y curiosamente a un lado de esa puerta había una casa de muñecas. Pues resulta que esta niña que se me apareció por aproximadamente un año completo y la cual obviamente mis papás no me creían absolutamente nada... Empezó a ser más virtual para mis papás cuando mi maestra de secundaria les comentó que yo me quedaba dormida todo el tiempo y que, pues, ¿qué estaba pasando conmigo? Ahí fue donde mi mamá empezó a caer en cuenta de que algo de verdad me estaba pasando. Porque también le movían la chapa a su puerta y, pues, según mi mamá, eh, dice que su, eh, ella pudo soñar a la niña. Y nos dijo que ella nos tenía más miedo a nosotros porque la soñó escondida debajo de una manta y temblando. Aplicamos la típica de rezarle un rosario y a partir de ahí Lucy se fue, porque aparentemente ese era su nombre. Una vez soñé estar viendo como una sombra seguía a una chica hasta un elevador y al final la chica me señalaba a mí, diciendo que estaba a mis espaldas. Cuando yo miro en el reflejo del elevador a la criatura, ésta está a punto de tocarme, y justo cuando lo hace despierto y empiezo a tener parálisis del sueño. Y me siento mal, de verdad incluso siento perfecto cómo me sostienen fuerte o cómo me está agarrando muy fuerte. Mientras yo, una persona muy pocamente religiosa, básicamente pues empecé a rezar. Entonces, ¿el monstruo o criatura de mi sueño me usó para salir al mundo real? La siguiente historia, de hecho incluso me mandaron un video y ese video, cuando sucedió este confiesame, me dio escalofríos. Al momento que les estoy contando esto, incluso estoy sintiendo escalofríos. Pero bueno, ahí va. Hace unos años, mi hermana adoptó a dos perros. Todo iba normal hasta que hubo una época en donde daban las 5 de la tarde y se ponían todos asustados. Lloraban, andaban inquietos y no se despegaban de quien fuera que estuviera en la casa. Un día mi mamá, quien era muy 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 ácido al tema paranormal, decidió grabar un video cuando todo esto ocurría. En el momento que revisó el video, no notó absolutamente nada extraño, pero por alguna razón no lo borró. La cosa es que todo este problema se solucionó después de un tiempo porque ella además era una persona muy religiosa y pues se ponía a rezar todos los días. Lo raro viene un tiempo después. Un día cuando está limpiando las fotos de su celular para liberar un poco de memoria, encontró el video que les menciono. Este lo grabó y al revisarlo notó que una sombra se asomaba en el cristal de la puerta de la cocina. Y al fin todo tuvo sentido. Tal vez esto era lo que tenía tan alterados a los perros. A la fecha siguen pasando cosas muy extrañas en mi casa. Pero como que uno se empieza a acostumbrar. Y como les mencionaba, esta historia tiene video, entonces este video se los voy a compartir en Twitter para que lo puedan ver en arroba la verdad es que sí está bien escalofriante y pues me gustaría que lo vieran para que le dieran contexto a esta historia. La última me pasó a mí. Era cerca de las 3 de la mañana y acababa de terminar de jugar en línea. Y no tenía sueño, me puse a revisar Instagram para empezar a dormirme, cuando de repente escucho un golpe seco muy fuerte, como si alguien con la palma de la mano lo hubiera pegado al piso. Y seguido de esto escuché como si alguien corriera por el pasillo principal de la casa hacia los cuartos y se metiera al mío. Se escuchó muy fuerte. Hasta pensé que alguien se acababa de meter a la casa a robar. Cuando el ruido entró a mi cuarto, escuché inmediatamente como si los pasos hubieran atravesado mi cuarto completo. Y ahora podía escuchar claramente como el pasto se abría con las pisadas que había escuchado. Me levanté corriendo con la linterna de mi celular a ver qué estaba pasando y, temeroso de que alguien estuviera en la casa, me asomé a todos los cuartos. Todo el mundo estaba dormido. Tardé otro rato más en dormirme de la adrenalina de lo que me sucedió. Yo vivía con mi mamá en una unidad habitacional. Mi vecina de enfrente era de esas que se la pasaba ventaneando todo el día. Su nombre era Lidia. Cierta noche llegué y la saludé y en eso quedó. No pasó nada más. Dos o tres días después mi mamá me dijo, oye, ayer murió doña Lidia. Y yo le comenté, wow, yo la vi ayer o antier y me saludó. Y todo bien. Y mi mamá me dijo, ¿de qué estás hablando? Ella llevaba dos semanas en el hospital en coma y ya no despertó. Vivía en casa de una tía, en ese entonces adopté a una perrita y tres veces por semana aproximadamente le daba por ladrar en la madrugada, yo pensaba que era por los vigilantes del fraccionamiento, hasta que un día me desperté al baño, regresé a la cama, pero pues se me había ido el sueño, aún así cerré los ojos y aproximadamente dos minutos después alguien o algo suspiró en mi oreja y mi perrita inmediatamente empezó a ladrar y yo corrí a otra habitación con mucho miedo. Mi perrita se quedó ahí ladrando por algunos minutos más hacia la nada. Cuando yo nací, aproximadamente un año después de que sucediera, nació una prima que lamentablemente falleció a los meses de nacida. Yo vivía en una casa bastante grande, de dos pisos con mi abuela y mis dos tías. Normalmente me gustaba quedarme a jugar en el cuarto de arriba eh, con mis juguetes y pues el chiste es que mis tías y mi abuela me cuentan que yo lloraba y me quejaba y estuve así por mucho tiempo porque esta prima que les comento me molestaba. Me corría del cuarto, me quitaba mis juguetes y en general no me dejaba en paz. Lo que me dicen mis tías y que les parece increíble es que yo pudiera decirles el nombre de esa niña. Porque en realidad pues nunca la conocí. Obviamente pues cuando ella ya no estaba con nosotros... Yo ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía entender nada, y era pues un bebé recién nacido. Eh, está muy extraño, porque al tiempo, o a lo que yo recuerdo, en esa casa siguen sucediendo cosas muy paranormales. Mi tío era encargado de investigar homicidios en la Ciudad de México. En alguna ocasión le llegó el caso de un feminicidio. Mi tío sospechaba de la pareja sentimental de la mujer. Estuve detrás de él un tiempo y lo interrogó varias veces porque se presumía inocente hasta que llegó un interrogatorio donde él se quebrantó y confesó haberlo hecho y dónde estaba su cuerpo. Recuperaron los restos y los entregaron a la familia. Cuenta mi tío, quien por cierto es una persona bastante escéptica, que terminado el caso estaba dormido en su casa y despertó abruptamente en la madrugada porque se sintió observado. Al abrir los ojos vio a una mujer de pie al lado de su cama. Ella se le acercó un poco y le dijo, «Gracias, por fin mi familia tiene paz». Después se fue ...y dice mi tío que era la misma chica del caso... ...y él entendió que ella estaba agradecida que la hubiera encontrado. Cuando estuve en el psiquiátrico claramente vi a una enfermera... ...entrar por la puerta de mi habitación sin siquiera abrirla. No pude verle la cara porque ni siquiera era claro si tenía una o no. Pero esto pasó frente a mi cama... ...y mi compañera y yo claramente la vimos entrar al baño de la habitación. Se paró frente a nosotras y yo llena de miedo me cobijé a tope... Solo pude ver su cuerpo medio flotar entre las camas. Gritamos tan fuerte que las otras enfermeras llegaron y nos preguntaron que qué había pasado. Nosotros les preguntamos, ¿no viste a la enfermera salir de la habitación? A lo cual ellas muy escépticas dijeron, no, solamente estamos mi compañera y yo para cubrir el turno. Y yo puedo asegurarles que no fue una alucinación. La ropa del uniforme que tenía era tan antigua como el hospital mismo. Y tal cual, es lo más horrible que he podido ver hasta ahora. La casa de una tía es siempre sede de los eventos familiares, toda la familia y hasta los vecinos suelen ser invitados. Un día llegamos a una comida de bautizo y vimos a una ambulancia fuera de la casa de uno de los vecinos. Al entrar a la casa de mi tía, era un maratón de saludar gente. Yo siempre empezaba por la gente que estaba en la sala, después en la cocina, etc. Ese día pasé por la sala y solo vi a un señor de pie y vestido de traje negro, muy ad hoc para la celebración. Se me quedó viendo con una mirada tranquila y de reojo vi que había más gente en la cocina. Los invitados apenas estaban llegando. Terminé de saludar en la cocina y después pregunté, ¿Por qué está el señor solo en la sala? A lo que me preguntaron, ¿Cuál señor? Se los describí y me dijeron inmediatamente que no había nadie en la sala y que el señor que yo estaba describiendo era el vecino que justamente acababa de fallecer hace unas horas. Por eso estaba la ambulancia recogiendo el cuerpo fuera de su casa. No sentí miedo. Pero si no lo hubiera contado a los de la cocina, no lo hubiera creído. Yo estaba saliendo con una chica, estas eran de las primeras citas que teníamos y la primera vez que me llevaba a su casa. Esta vez me dejó esperando en la sala y en ese mismo momento salió un señor muy elegante con sombrero y me saludó. Me empezó a hacer un cuestionario muy amplio y extenso, yo me imagino para ver de qué iban mis intenciones con la chica. Total. Eh, la cosa se empezó a poner un poco extraña porque me hizo preguntas muy específicas. En un momento más sale la chava de su cuarto y yo le pregunté, oye, ¿quién era este señor que me estuvo haciendo tantas preguntas? En eso ella se quedó pálida, ¿no? Se pasmó. Y me preguntó, ¿cómo es que estaba vestido? Y ya le empecé a platicar, pues así, elegante, con un sombrero y tal cual, ¿no? Como se los acababa de describir. Para no hacer el cuento más largo, sacó un álbum de fotos y... Tal cual, había una foto de un señor exactamente igual al que acababa de ver en su sala. Y ella me dice, esta persona es mi papá, pero él murió cuando yo era solamente una bebé. En cuanto me dijo eso, yo me quedé pálido. Yo crecí en casa de mis abuelos. Era una casa muy vieja de adobe y madera, con muros gruesos y dobles alturas. Mi abuelo nos contaba que esa casa antes fue una cárcel para los villistas cuando estaba en pleno apogeo el Movimiento de la Revolución Mexicana. Yo dormía en un cuarto al lado de la recámara de mi abuelo y él por las noches nos contaba historias de la Revolución y los personajes que había conocido. Esto a veces hasta altas horas de la noche. Una de tantas había tormenta y se fue la luz. Para pasar el rato nos pusimos a imitar sonidos de lo que escuchábamos, tanto ranas, sapos, búhos, grillos, perros, etc. Hasta que de repente escuchamos algo que no era nada habitual era el sonido de cadenas arrastrándose. Y ahí fue donde comenzó todo, a partir de esa noche noventera de tormenta nos juntábamos en silencio en la sala comedor que es el cuarto más grande de la casa, para ver si podíamos captar los ruidos. Varias noches no pasaba nada, otras veces incluso sonaban las cadenas y además sonaban golpes fuertes en la pared y madera crujiendo. Crecimos y mi abuelo falleció, se llegó el momento de remodelar la casa que ahora nos pertenece. Cuando, uh, cuando empezamos las demoliciones y excavaciones me aseguré de estar presente. Esto por si encontraban algún objeto valioso, cosa que pues, era muy probable ya que la casa era muy antigua. Mi sorpresa fue tal que cuando empezaron a demoler el muro más grueso de la sala, empezamos a ver que encontraron huesos, no solamente huesos, cráneos y restos humanos dentro de las paredes. Es decir, estaban atrapados entre los dos muros de piedra. Obviamente se detuvo la obra y se hizo un gran problema, pero a partir de ahí dimos descanso eterno al personaje que estaba en. Una tía falleció aproximadamente hace dos años. Fue demasiado repentino, digamos en el inter en el que yo me fui a trabajar y llegué a la oficina. Me llamó mi mamá y me avisó del suceso. Ella nunca tuvo hijos, pero todos los sobrinos éramos muy apegados a ella. Sobre todo mis hermanos y yo. Realmente a todos nos costó asimilar la noticia, pero en los primeros meses yo la soñaba mucho. El sueño siempre era el mismo, estábamos en familia y ella llegaba y decía que ahí seguía, que realmente no se había dado cuenta que ella había fallecido, pero que solo empezó a sentir bien y a descansar. Ella constantemente se enfermaba de gripa o se le subía la presión o el azúcar. Ella me decía que ya estaba mejor y que no me preocupara. Lo raro fue que una de mis primas, o sea, mi otra tía, es decir, su hermana, Aisladamente me contaron el mismo sueño, es decir, varias personas de la familia tuvieron un sueño muy similar. A todos nos decía que ella no quería morirse y que incluso le explicábamos lo que estaba sucediendo, pero ella lo negaba. Viví con mi ex en una casa rentada, teníamos una relación algo tóxica. Cuando discutíamos, él se iba a un lado de la casa y yo me iba a otro. Donde él se quedaba, habían, pues, cosas que se caían, como libros, botes o shampoos. Yo solamente veía sombras o sentía una energía algo pesada pero no le daba mucha importancia a mí me daba mucho miedo entrar a esa casa de noche en una ocasión nos peleamos y él se quedó con su hermano yo de plano me tuve que dormir en la cochera porque tenía mucho miedo de entrar luego de que nos mudamos de ahí remodelaron esa casa y cuando hicieron la demolición encontraron entre comillas huesos de vaca en la cochera ya que nos cambiamos de esa casa mejoró un poco la convivencia pero por fortuna puede salir de la casa y de una relación tóxica. Win-win. En mi primer departamento en Ciudad de México tuve una vez un sueño muy vívido. Primero pensé que estaba alucinando, pues pensé que mi abrigo colgado era lo único que estaba viendo. Sin embargo, se empezó a acercar más y resultó ser un hombre bastante guapo y me empezó a platicar y a hacer piojito y cariños. Me sentía muy bien, incluso hasta dormía mejor. Total. El fulano este me contaba cosas y secretos de otras personas, incluso por ejemplo con quién me estaban poniendo el cuerno o me decía los nombres de personas muy específicos que yo conocía. Me contaba quién estaba hablando mal de mí en el trabajo y cosas por el estilo. Total, venció el departamento, es decir, mi contrato, y me fui a vivir con un amigo a otro departamento distinto. Un día llegó su abuelita de Tamaulipas de visita y me dijo, oye mijo, creo que tienes una hora muy oscura y yo pues la tiré de loca porque muy linda la señora y todo pero pues además era bastante religiosa entonces no me hacía sentido lo que me decía el caso fue que una noche ella me escuchó hablando solo y la señora me preguntó aún estando dormido con quién hablaba y pues ella me encontró en trance prácticamente le pregunté al pulano cómo se llamaba y me dijo su nombre la neta el nombre me da miedo decirlo porque no quiero ni siquiera invocarlo el tema es que en la mañana la señora me dice, oye, si ¿sí sabes con quién estabas hablando en la noche? Y yo de, mm, pues no, supongo que solamente era un sueño. Y la señora me dijo, busca el nombre de internet. Ese nombre resultó ser el nombre de un demonio que tal cual se caracteriza por ser muy guapo y ser conocido como el príncipe de los secretos que te puede contar todo. Ahí me saqué muchísimo de onda porque mis amigos me decían que me veían demacrado, enfermo y yo me sentía muy bien, incluso hasta sentía que descansaba mejor. La señora le habló a una hija de ella, es decir, tía de mi Rumi, era también muy religiosa y le dijo que tenía que ponerme a dormir nueve noches con una vela blanca, encendida al pie de la cama, obviamente con un platito para que no se incendiara. Las primeras noches no podía dormir nada, el fulano este se apareció de nuevo y me decía que apagara la vela para que pudiera cuidarme, que él era mi protector y podía decirme más secretos y más cosas de mi vida y de mi futuro. ¿Quién sabe cómo estuvo que mi mamá, sin conocer a mi rumi ni a su familia, me llama y me dice, mi hijo, soñé que me peleaba con un demonio porque llegaba a la casa y decía que venía por ti. No hagas ninguna tontería. Ahí fue cuando se me prendió el foco y traté de evitar al fulano esto. Es decir, esto no lo digo ni le menciono su nombre, porque mientras lo escribo la verdad es que ya incluso se me fue la luz en el edificio. Ya meses después, en un, estando en un cafecito de la condesa, se me acercó una señora de las que en la mano y me dijo Eres un ser de luz, pero que debía tener cuidado y pues esa luz podía traer mucha oscuridad y debía escoger bien qué camino iba a tomar de ahora en adelante. Si llegaste hasta acá, te agradezco por escuchar este episodio especial de Memetecas Nacional. Espero que la selección de historias te haya gustado y dado escalofríos. Aún hay muchas historias y muchas, muchas más. Las dejaré destacadas al menos durante todo el mes de septiembre para que las puedas leer si quieres. Recuerda que dejaré uno de los videos mencionados en mi Twitter, arroba memetecan. Además, subí a mi TikTok, arroba memetecanacional, uno de los casos más misteriosos que conté el año pasado, que trata sobre el bloque de servicio a la comunidad de Canal 5, si quieres una segunda entrega de este podcast especial, asegúrate de ir a comentar a ese TikTok y déjame un emoji de calaverita. Además de Twitter y TikTok, recuerda seguirme en Instagram en arroba mmtknacional, arroba mmtknacional y ahora en mi nuevo proyecto arroba 23famous, todo junto y con letra, donde pronto les traeré un poco más de sorpresas. Ahora, es hora de que te pongas tu caricatura favorita, te tomes un tecito, porque si te dio miedo estas historias, muy probablemente no vas a poder dormir. Entonces, muchas gracias por escuchar y estamos en contacto. Este fue el MMT Cast Nacional.